0: Xin chào các bạn khán giả, đây là đọc báo của UFO, podcast hàng ngày đem đến bạn những tiêu điểm và sự kiện đáng chú ý với cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn. Các bạn thân giả thân mến, và ngày hôm nay thì đọc báo của UFO sẽ đem đến cho các bạn một bài viết được đăng tải trên chuyên trang giáo dục với nhân đề những câu chuyện nhỏ của những ngày chưa bình thường. Bài viết này được phỏng dịch từ tờ New York Times. Gần 2 năm đã qua, gạt sang một bên những gì tiêu cực. Đại dịch Covid-19 khiến ta phải công nhận một điều, con người quả là một giống loài phi thường. Bi kịch đến từ sự hoảng sợ và quá đà trước dịch cũng ngang với bi kịch đến từ sự coi nhẹ và lơ là. Nhưng rồi như có một thứ cỏ cây bền bỉ và không thể chết, vượt lên khỏi đống đổ nát mà rất nhiều phần do chính mình gây nên. Con người đã lần lượt hình thành những bình thường mới để mà đi tiếp. Một trong những hoạt động sau khi thoát nạn là kể lại những trải nghiệm và bài học rút ra. Trong cả năm nữa, có lẽ ta sẽ được đọc nhiều câu chuyện như thế. Mới đây, The New York Times đã đăng một chùm những câu chuyện thật của những người làm giáo dục, một lĩnh vực có lẽ bị xáo trộn nhiều nhất và hậu quả sẽ rất dài lâu. Đọc những câu chuyện ấy, ta hiểu sự phi thường của con người đến từ đâu, từ sự tích cực muốn làm điều gì đó tốt hơn, vượt lên khỏi những gì mà hoàn cảnh xô vào. Không cần to tác và cốt lấy nước mắt. Những việc nho nhỏ nhưng mạnh mẽ, đầy lý trí mới đưa được bình thường quay trở về. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên, câu chuyện của Adams. Diana Adams là hiệu trưởng của một trường trung học tại Chicago. Câu chuyện của cô là ở vị trí người quản lý. Khi các giáo viên báo cáo tình trạng học sinh vừa đi làm thêm vừa dự lớp trên Zoom, đúng ra cả lớp phải bật camera, nhưng học trò thường lánh luật bằng cách hướng lên trần. Nhìn vào đấy thì giáo viên biết ngay... Là trần nhà xưởng nơi học sinh đang làm việc để kiếm tiền Adams kể trường hợp một học sinh rất giỏi vừa học trực tuyến vừa lái xe đi làm thêm Đúng lúc giáo viên gọi em phát biểu thì nghe tiếng đụng xe chát chúa Điện thoại em rơi xuống sàn Tất cả ngưng bật, cả lớp sững sờ May mắn là vụ đụng xe không làm ai bị thương Nhưng Adams đã phải gọi điện yêu cầu một công ty chuyển phát và một siêu thị Dừng thuê học trò của cô Hoặc ít nhất là không thuê chúng vào giờ học Không cho chúng làm cả đêm vì hôm sau sẽ ngủ gà ngủ gật trong lớp Đại dịch khiến cho tài chánh của các gia đình thành eo hẹp. Adams không thể cấm học sinh của mình làm thêm. Một phần vì cô không có quyền với những gì làm ngoài giờ học. Cô chỉ có thể dành thật nhiều thời gian để thuyết phục các em hiểu cái gì cần ưu tiên. Còn cả lớn phải là cái gì? Có muốn vào đại học hay vào đời buôn bán thì cũng phải tốt nghiệp đã. Adams cũng nói chuyện với các phụ huynh và đôi khi cô bị họ mắng té tát. Họ khăng khăng là con mình phải đi làm để kiếm tiền về cho nhà. Adams thì muốn bố mẹ cho ra bố mẹ, nghĩ tới việc học của con. Họ thách cô đánh rớt con họ và cô thách thức lại rằng nếu học trò mà đi làm để học kém thì cô sẽ đánh cho rớt đó. Học trực tuyến đã khiến cho học sinh có thể phân thân, cùng làm nhiều việc khác một cách tranh thủ. Các gia đình hết tiền, trẻ con phải bươn chảy sớm, biết làm sao được. Adams cùng với các giáo viên đành phải đi trước một bước, xây dựng những bài học vào đời sớm, dạy cho học trò về quản lý thời gian, về ra quyết định, về cách hoàn tất các bài tập được giao nếu các em sau giờ lên lớp vẫn phải làm thêm để kiếm tiền. Tiếp theo sẽ là câu chuyện của Vague. Juan Vague, 60 tuổi, là một trong 39 chuyên gia trợ giúp công nghệ cho các trường trung học công ở quận Beaverton, Oregon, nơi có rất nhiều sắc tộc khác nhau với 94 ngôn ngữ, một phần tư các gia đình vùng đó nói tiếng Tây Ban Nha. Bước vào dạy và học trực tuyến, Vague biết ngay là mình sẽ vất vả. Học sinh và phụ huynh nhiều người mới nhập cư, không dùng máy tính, chỉ dùng điện thoại. Trường phải cho họ mượn iPad hoặc Chromebook để trẻ con. Học trên các nền tảng Canvas, Seesaw và Zoom. Suốt 10 tuần đầu của Covid, Vaguez rối nùi vì giáo viên nhờ hỏi phụ huynh Sao trẻ con không lên lớp, phụ huynh thì hỏi sao zoom thì không vào được Hoặc cố vào si so nhưng mất cốt lớp học rồi Rất nhiều việc cần phải có người biết tiếng Tây Ban Nha để có thể trợ giúp một tay Đội của Vaguez tại trường có mỗi hai người quay cuồng 6 tiếng mỗi ngày Chỉ có trả lời điện thoại cho phụ huynh về những vấn đề linh tinh đó Chúng tôi cần thêm người Theo đề xuất của Vaguez, trường nhận thêm 4 người nói tiếng Tây Ban Nha Trong đó có hai tài xế service Vakes đào tạo về IT cho họ Việc đâu cũng vào đó Các cuộc gọi về kỹ thuật bớt rối rít. Trẻ con đã lên lớp đều và làm bài tập Khi trường học mở cửa trở lại Những người trợ giúp chia tay trở về công việc gốc của mình Riêng hai anh tài xế được giữ lại làm trợ giúp kỹ thuật Họ còn làm công việc đó lâu dài Vì qua đại dịch trường của Vakees càng thấy rõ Các phụ huynh song ngữ trong vùng cần được trao đổi với ai đó Bằng thứ ngôn ngữ mà họ có thể bày tỏ được Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ 3 Là câu chuyện của Roysters Patricia Royster, 55 tuổi, là nữ tài xế service đưa đón học sinh tại Baltimore, tiểu bang Maryland. Royster rất tự hào về công việc của mình, là người đầu tiên mà đón học trò gặp vào buổi sớm khi rời nhà tới lớp và là người sau chót chúng thấy vào buổi chiều khi về nhà. Đại dịch Covid-19 với phong tỏa và giãn cách đã dán cho bà con một đòn choáng váng. Lần đầu tiên trong suốt 30 năm làm công việc này, Royster không được phục vụ lũ học trò. Thế rồi một hôm, sếp của Roster thông báo họ nhận được một chương trình mới do chính quyền đề xuất chở sách vở, bốt thước kim trao đổi máy tính sách tay giúp cho phụ huynh học sinh cùng với cung cấp rau củ quả và thông tin cho vùng đối với những phụ huynh à, đang bó giò chẳng đi đâu được. Quy định là tài xế phải tự bốc dở hàng. Còn đối với Roster điều đấy chẳng có gì so với niềm vui được gặp lại bọn trẻ con. Reuters kể lại và muốn để lại ấn tượng thật đẹp trong những cuốc xe ấy, muốn để nhìn thấy trẻ con vui khi nhận tập vở được thấy các bạn nội trợ có rau để nấu súp. Royster càng vui hơn khi tham gia tiếp chương trình kéo học sinh bỏ học tới trường. Có khoảng 4 năm em cần phải học cho xong lớp 12 và cần dự lớp đàng hoàng. Chờ các em tới trường thì Royster hỏi, thì các cháu định làm gì khi tốt nghiệp trung học? Có em nói cho bà nghe, chi tiết có em thì bảo, Cháu chưa nghĩ xa được thấy. lần sau đó chắc chắn cháu sẽ nói cho bác nghe. Và dịch lui dần, mọi người đã lại ra đường, ở chờ. Thường có cảnh một em bé chạy tới roster và hỏi Nhìn bác quen quen cháu gặp bác ở đâu rồi? roster tự hào bảo Bác là người lái xe buýt Bữa nọ đem sách vở và rau cũ cho nhà cháu đó Và chúng ta sẽ đến với câu chuyện cuối cùng là câu chuyện của Howard Gulloden Howard, 54 tuổi, giáo viên môn nhân văn của một trường tư nhân Thuộc bang Massachusetts Kể lại, một trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời đi dạy vào tháng 10 năm 2020, khi cha ông trở nặng và khó lòng qua khỏi, Howard đã phải mang máy vi tính vào phòng bệnh dạy trên Zoom cho học sinh lớp 11-12. Hôm ấy, họ học sử thi Gilgamesh. Howard nói cho học trò biết là cha mình bị lú lẫn, vỡ xương chậu, có bệnh ở tiếng tiền liệt và rằng có thể ông cụ sẽ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi. Còn cái máy trong phòng có thể sẽ luôn kêu bíp bíp và nếu bỗng dưng cụ trở nặng thì lớp sẽ phải ngưng đột ngột. Howard cũng kể cho học sinh nghe những điều mà cha ông, một giả chuyên về Shakespeare, là một nhà văn viết tục, xin lỗi quý vị, và một nhà văn viết về tôn giáo đã nói cho ông nghe về việc viết lách rằng tất cả đều để diễn đạt tình yêu và cái chết. Buổi học bất đắc dĩ ấy hóa ra là một món quà mà học sinh của Howard đã dành tặng cho cha của ông. Ông cụ lắng nghe, vui thích vì gặp lại khung cảnh quen thuộc của những cuộc thảo luận xưa kia. Howard nói rằng, nhìn xem, các em đã tặng cha tôi điều gì? Cảm ơn các em rất nhiều. Homework quan sát học trò của mình học thiên anh hùng ca cổ nói về cái chết, trước một cụ đang đi đến cái chết, thì anh hùng ca Gilgamesh dằn vặt với câu hỏi vì sao phải chết nhưng không đưa ra câu trả lời, nó chỉ cho thấy là người chấp nhận sẽ có lúc khổ đau. Khi chia sẻ điều này với những học sinh tuổi thiếu niên, lứa tuổi thiếu niên trải qua điều gì cũng ở cấp độ mãnh liệt. Homework có chút ngại ngần nhưng rồi nhận ra bộ môn mình đang dạy là về con người về trải nghiệm của chính con người, những câu chuyện hạnh phúc và đau thương của con người. Dạy học không phải chỉ cho học sinh đọc lên những câu chuyện ấy mà còn cho học sinh sống trong những câu chuyện ấy. Howes nói rằng nếu đại dịch covid mười chín quái đản không xảy ra, sẽ không bao giờ có một tiết học như thế, bởi những bình thường phòng bệnh và phòng học là tách rời. Khi đã trở lại với trường lớp thật, những gì học được qua đại dịch, ông quyết vẫn giữ. Đó là phải say mê với chủ đề mình dạy, sẵn sàng mở lòng đến hết mức cho sự say mê ấy. Dẫu có thể bị nó làm tổn thương Mọi chuyện có thể thô tháp Nhưng cốt sao khiến học sinh yêu việc học Trở thành những người nhạy cảm hơn Và tốt đẹp hơn Thực sự là một bài viết rất ý nghĩa Với bốn câu chuyện nhỏ mà tờ New York Times Đã chọn đăng cho chúng ta Một cái nhìn của nước Mỹ một năm trước Và đó cũng là cái nhìn để soi chiếu cho chúng ta Một năm sau Việt Nam cùng đại dịch Đại dịch rồi sẽ qua đi Nhưng chắc chắn những gì nó để lại Sẽ khiến cho chúng ta cần phải suy nghĩ Hãy nghĩ thật chắc, hãy bình tâm và tìm một cách ý nghĩa để bạn sống cùng với đại dịch Các bạn vừa lắng nghe đọc báo của FO Podcast hàng ngày đem đến bạn Những tiêu điểm và sự kiện đáng chú ý với cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn Hãy cùng cập nhật dòng chảy thông tin mỗi ngày Nói không với tin giả và tạo ra bộ lọc thông tin cho chính mình các bạn nhé.